0: Este é o som do Juvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje estão connosco e com os José Manuel Fernandes, Alexandre Machado e também o Miguel Pinheiro. Para além da rádio, lembre-se que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube ou site do Observador. Carla. Há acordo na saúde, não há acordo sobre o que fazer com o complemento solidário para idosos, tudo isto em dia de votação final global do Orçamento do Estado. Isto quer dizer, pelo menos, Paulo, que já temos onde nos agarrar. <risos>
1: Temos, uf, primeiro chega ao fim uma maratona, isto é impensável, de facto, estes três dias e meio, a Alexandra está... Quatro estretem. dias. Quatro três dias, dias <risos> depois, olha, diz ela, porque sente na pele isto. Porque, porque os acompanhar contou, porque, isto porque os contou
0: as horas todas. Está não,
1: quase nós. duas mil propostas que são, eu ia dizer, analisadas, mas, mas estava a ser simpático, que são votadas. São uh, votadas, uh, são votadas levanta, senta, quem a é carrega no botão, quem não é carrega e acabou. Uh, e, de facto, o processo orçamental é, um, enfim, é uma anedota e está-se a tornar cada vez mais anedótico ano após ano, uh, porque isto não é forma de fazer um orçamento e cabe tudo no orçamento, mesmo aquilo que não tem nada a ver com o orçamento e que até merecia, tinha indignidade, assuntos que tinham dignidade para não ser discutidos no meio desta confusão... Uh, porque, enfim, não têm que ser discutidos nesta altura. Depois é assim, os partidos da oposição, ou os partidos que não estão no governo, digamos, que fazem questão de negociar propostas, eles fazem uh, o balanço daquilo que o governo e o PS aprovaram há um ano, há dois, há três, há quatro, há cinco anos, para saber se as coisas são, uh, se de facto aquilo que é aprovado segue em frente. Como é que estamos do ensino do mirandês? Uh, por exemplo... Continua
2: a constar do orçamento continua a constar, agora vai claro. ser também... Este ano também foi aprovada uma, uma proposta sobre o centro... De... Mais uma. E portanto, <risos> nada
1: mesmo. acontece, mas continua-se a, a perder tempo com estas coisas. Atenção, são causas que eu acompanho, não tenho nada, antes pelo contrário, eu acho que o mirandês devia ser preservado e ensinado e por aí fora são traços de identidade de locais que eu preservava muito. Mas, de facto, isto não é forma de fazer política. Eu vou só pegar aqui em duas ou três medidas mais emblemáticas que nos mostram também que isto das políticas públicas e que, das justificações oficiais que se dão para uma série de medidas são têm a lógica de uma batata, não têm lógica rigorosamente nenhuma. Tu e eu que já sabemos, o uh, e eu que sabemos que a Justiça Social foi o argumento utilizado pelo Governo para propor um forte aumento e a Justiça Social foi o argumento utilizado pela bancada do PS para retirar agora esse aumento. Portanto, o mesmo argumento para uma coisa e o seu contrário. Vocês lembram-se aqui há uns anos, três, quatro anos talvez, que, qual foi a justificação dada pelo governo para criar uma taxa especial sobre as bebidas açucaradas? A justificação foi a saúde, a saúde. isto é, travar, tentar travar o consumo destas bebidas, uhum. que obviamente têm impactos nefastos na saúde, calorias, açúcar e por aí fora, e portanto para que todos, sobretudo as criancinhas, fossem mais saudáveis. Ora bem, tudo isto muito bem, portanto os impostos aqui a tentarem condicionar os comportamentos que se consideram nefastos... Um, a lista do IVA Zero, que dá um ano quando, quando o Governo avançou com, isto, com o IVA Há um ano não, este ano já. Abril, talvez. Foi este ano, foi este, este ano. Em Abril. Uh, com parece 40 há, muito tal, tempo, parece é? há muito tempo, não é? Aqueles 40 e tal produtos alimentados, é. um pacote básico, também foi desenhada na altura, disse o Governo, tendo em conta princípios saudáveis de alimentação e, portanto, estavam lá uh, frutas, legumes, essas coisas todas. A
0: participação da Ordem dos Nutricionistas.
1: Participa. Bom, agora temos que, neste orçamento, foi aprovada uma redução de impostos para a taxa intermédia, se não me engano, das alheiras... Dos óleos alimentares e do medronho. Atenção, eu adoro estas coisas todas. Eu medronho tenho medronho em no, casa, com um amigo um que me traz. Foi no de bebidas, não foi no Foi no de bebidas, mas também implica uma redução de imposto. Um, eu tenho um em casa caseiro, com um amigo me traz, porque os avós fazem, se calhar não devia ter a Podes fritar isto, a
2: alheira mas... em óleo e beber Exato. com, com um medronha.
1: <risos> Adoro alheiras, umas que vêm lá de fresco de espada à cinta também.
0: Um... Tu tens um circuito que partilhas. Tenho, tenho. <risos> ah, estás não, a estar. Está...
3: Isto
1: não são horas para estar a falar
3: destas coisas.
1: Oh, não, mas é assim. Oh, 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 oh. Não, não entendam neste meu discurso qualquer tipo de higienas, higienização hum. alimentar. E óleos alimentares também, utilizo, enfim, em casa. Agora, digam-me lá, qual é a lógica destas medidas uh, ao princípio dos grandes, uh, ou à luz dos grandes princípios de desenhar um sistema, um sistema fiscal uh, levado a, a, a comportamentos alimentarmente mais saudáveis? Não estás convencido, Alessandra? Nos que...
2: óleos alimentares tenho algumas dúvidas de que o, que o IVA correto nos óleos alimentares fosse os 23%. Não, ou seja, depois... iríamos passar de zero, de IVA zero, nos 23. óleos alimentares para 23%, que era, que era. a taxa estavam de imposto. Agora. Zero está bem em pouco. No porque tal eles, pacote especial. Eles tinham 23%. Uhum. Passou de 23% para 0 e agora em janeiro passaria novamente para 23%. Regressava, uh, pois
1: o que vai acontecer a muitos outros produtos é que regressam aos 6% da taxa, a taxa, aí a o taxa salt, mínima. Talvez, mas de qualquer forma, enfim, estas coisas fazem muito pouco sentido.
2: Sim, mas a lista de IVA, vamos cá ver as listas de IVA que um, ser estudadas um, um e uh, reformuladas todas. Completamente, ninguém se entende. Já é um isto tem custo. gatos.
1: É, assim, é evidente toda a gente, qualquer operador de um, de um setor, seja ele de serviços, de produtos, que gostava que, que o seu produto ou o seu serviço tivesse IVA Parece, zero, no claro, limite, claro. não é? Claro. Como é evidente, não é? Independentemente de passar esse, essa baixa de imposto para o consumidor ou de aumentar a margem. Uhum. Uh, e, portanto, toda a gente gostava. Agora, tu, na, nada disto faz sentido ao, ao abrigo daqueles grandes uhum. princípios que muitas vezes se invocam para isso. E depois há aqui uma medida emblemática também, proposta pelo PAN, que eu acho que no momento atual. Uh, é caricata. E atenção, isto mas uma vez, não tem nada a ver, eu gosto de animais tenho um gato em casa, sempre tive gatos na família e cães e por aí fora uh, e são bem tratados que é uma verba aqui de 2 milhões de euros que vai servir para a criação de uma rede de hospitais veterinários públicos Entre outras coisas, Entre outras ou seja, coisas. nunca chega aos hospitais nunca, nunca vai chegar à criação Mas só o facto, dá, eu percebo perfeitamente que os animais de companhia, obviamente, precisam dos maiores cuidados uh, e o bem-estar animal é importante mas e, um é caro, país, e é, caro, e é, caro, um caro, um é caro, é muito caro, é muito caro. Mas olhando para a forma como o Estado é incapaz de gerir um serviço nacional de saúde, uh, isto faz-me sempre lembrar aquela velha, o verso do Onil, o país é engravatado todo o ano uh, e é se se na gravata por engano. Isto é muito boa figurinha na lei, mas depois na prática é aquilo que se vê. Pelo menos há uma vantagem uh, nos hospitais veterinários, é que os utentes não vão reclamar, Uh, não vão fazer manifestações nem vão para as televisões uh, Os do às vezes os desamano... não os desamano... tempo de antena na rádio de vez em quando, não sabemos é se, se é por, por estarem vários anos à espera de uma consulta do veterinário, não, eu acho isto só caricato de alguma maneira uh, mas enfim, neste circo orçamental tudo cabe e cabem estas coisas todas. Como com é evidente.
0: que traduzes isto numa nota Paulo? Eu
1: dou um quadro porque isto ano após ano vai-se tornando absolutamente uh, ingovernável de alguma maneira, todas estas coisas perdem sentido. O processo orçamental em Portugal devia ser revisto alto e baixo, uh, começando por esta, por esta discussão uh, hum. parlamentar com um quatro.
0: E enquanto o Alexandre acompanhavas intensamente estas votações... Uh... No, no Ministério havia, havia negociações que implicam aumentos salariais.
2: É, eu nos meus últimos dias enfim acompanhei estas votações no Orçamento e parece que tenho estado num universo paralelo. Coitado de ti. Ah. De ti e da equipa que está a <risos> ando, ando numa espécie de metaverso, porque cá fora estava, estava tudo a acontecer. Nós a discutir as contas do Estado, e eu lembro-me que o Orçamento é custos e receitas para o próximo ano do Estado, mas cá fora é que acontecia as negociações com os médicos, as negociações para a valorização de carreiras na função pública, nomeadamente para os técnicos superiores, uh, e agora este, este acordo com os médicos. Portanto, são, uh, são acordos que, que mexem no ponteiro uh, do dinheiro, uh, embora uh, na, no caso da administração pública a secretária de Estado tenha dito que havia uma neutralidade orçamental nesta proposta face ao que estava em cima da mesa, mas são uh, tudo acordos que mexem com o dinheiro e passam todos à margem deste Orçamento de Estado, que, enfim, também deve estar ali num universo uh, paralelo, porque pode, pode ser um orçamento para cinco ou seis meses, dependendo do resultado das eleições. Em, em relação aos médicos, um, também deixo aqui o um desafio para que Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, mostre as contas desse acordo com os médicos, como tem impedido tanto a Luís Montenegro que mostre as contas das suas propostas, e, e, e percebe-se que afinal este acordo que o Ministro da Saúde diz que é intercalar, é, é apenas uma, foi apenas uma questão de salários, ainda não sabemos muito sobre o acordo, é verdade, se calhar também não há muito mais a saber para além do aumento salarial, mas depois de tantos meses de negociação, foram creio que 19, esperaria que o acordo fosse mais do que um, um aumento salarial. Uh, mas é, é enfim, é, também é importante que haja aqui qualquer espécie de acordo, eh, embora já, já haja notícias de que isto pode não resolver a questão de, de, das horas extra e que depende agora dos médicos eh, retomarem ou não o serviço nessas horas extras e aceitarem fazer horas extras além do acordado. Uh, e era também importante que fosse generalizado, de facto, a outros sindicatos. Uh, eu, para mim, Manuel uh, Pizarro, é, que é o para mim, o Diretor de Recursos Humanos do SNS, Fernando Araújo é o, é o Diretor Executivo, Manuel Pizarro não é mais do que um Diretor de Recursos Humanos, uh, ainda tem uh, tempo para fazer uh, alguns acordos com os outros sindicatos. Aliás, o seu Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro de Manuel Pizarro, que deve ser não Pedro Nunes Santos...
3: Não, não creio que lá cheguemos, além do pois comunicado da FNAM, que é o muito... outro, não creio que lá, vamos lá chegar, não é?
2: Sim, também não, mas o, 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 o Primeiro-Ministro de Manuel Pizarro, que agora penso que deve ser Pedro Nunes Santos, é o, é, Pizarro é um apoiante de Pedro Nuno Santos, tinha deixado esta nota de confiança uh, ao Ministro da Saúde que haveria capacidade para negociar um acordo, vamos ver, um, e, e de facto depois de, deste reto de, de, de Pedro Nuno Santos Pizarro chegou a acordo, vamos ver o que é que acontece. Do outro candidato ao PS, já agora, José Luís Carneiro, uh, também podemos esperar coisas bonitas, usando aqui uma frase muito utilizada no, no futebol, Podemos esperar coisas bonitas na saúde. Ontem, em entrevista que deu à SIC, José Luís Carneiro mostrou-nos que o Conselho de Ministros, afinal, parece que não é um, um órgão assim tão colegial como deveria. Afinal, o que quer ele fazer na saúde? Quer fazer tudo, criar compromissos plurianuais, uh, com os profissionais de saúde em todas as variáveis, desde as remunerações às carreiras, passando pelos serviços dos territórios de baixa densidade, Diz que é essencial o reforço dos cuidados primários de proximidade, com disponibilidade de especialidades médicas, e até admitiu a reavivar a filosofia dos antigos SAP. O SAP era os serviços de Atendimento Permanente no Centros de Saúde. Uh, lembro que os SAP foram terminando muito em governos do PS, que até chegaram a chamar-lhes aberrações, Hum, portanto, estou curiosa para perceber o que é que José Luís Carneiro quer fazer em relação a estes serviços de atendimento uh, permanente. E, mas ouvindo José Luís Carneiro, e, e ficando já aqui a nota de que, de facto, o Conselho de Ministros parece que não é um órgão colegial, também questiono -se, se António Costa não devia ter escolhido José Luís Carneiro para Ministro da Saúde em vez de o escolher para a Administração Interna, já que ele tem tantas ideias claro. uh, para, para este setor. Uh, gostava de ouvir... Provavelmente perdeu-se um bom ministro da saúde. Exato. Gostava de ouvir também José Luís Carneiro sobre o acordo que foi alcançado ontem com os médicos. Bom, regressada deste metaverso, uh, <risos> dou a, a minha nota uh, ao diretor de Recursos Humanos do SNS, Manuel Pizarro, <risos> pelo acordo Pocochinho uh, que foi alcançado um, e, e tenho que dar... Uh, um 5 uh, e parece-me que estas eleições vieram mesmo a calhar, mesmo a calhar para Manuel Pizarro, que assim faz um acordo intercalar e o resto fica para o próximo período. Uf! Não é?
0: um cinco para já ele. estou!
2: Um estou cinco, safo! Um 5 para o diretor de
0: Recursos Humanos. Um, já quanto a José Luís Carneiro, que a Alexandra aqui falava, uh, Miguel, não, ontem na entrevista assim que não tinha só ideias para a saúde, tem também ideias uh, para uh, o complemento solidário para idosos
4: não não tem ideias, claro então. tem tem estudos porque porque José Luís Carneiro estuda muito ele ele disse ele disse que Luís Montenegro não estudou bem este assunto mas devia estudá-lo uh, e, e depois explicou porquê uh, porque uh, José Luís Carneiro acha que uh, onde se deve uh, mexer no complemento solidário para idosos uh, não é no valor atribuído no, no valor que está em causa, mas é assim nas condições para a atribuição. Neste momento há duas condições para a atribuição da condição uh, da, do complemento solidário para idosos. Primeiro, ele tem que ser pedido, portanto, não é uma coisa automática, e depois há a chamada condição de recursos, ou seja, a pessoa que pede o complemento tem que tem que mostrar que não tem outro uh, tipo de uh, rendimentos e que, portanto, precisa mesmo daquela uh, ajuda do Estado. Uh, uh, e uma das coisas que existe na lei é uma presunção de ajuda uh, dos filhos em relação aos pais, portanto, se se tratar de idosos que têm filhos com determinados rendimentos, o Estado presume uh, uh, que esses filhos ajudarão os pais. Pronto. Tudo isto para quê? Para evitar fraudes, como é evidente, isto não, não, não é só porque sim. Mas José Luís Carneiro esteve a estudar uh, e eu só fiquei uh, surpreendido uh, com uma coisa. Primeiro que não tivesse estudado antes. Enfim, eu sou a favor da, da, da aprendizagem ao longo da vida, como é evidente, mas José Luís Carneiro está no governo há tanto tempo, assistiu a tantas discussões e só agora é que percebeu que, uh, uh, que esta medida... Uh, estava mal e que precisava de ser uh, modificada e eu não percebo hum. porque é que José Luís Carneiro, tão estudioso, não chegou ao Conselho de Ministros e não propôs alterações uh, a este complemento solidário para idosos. Acho que devia tê-lo feito, não é? mas não, pelos vistos não. E também não percebo porque é que, tendo estudado tanto, ficou à espera uh, que Luís Montenegro falasse do assunto. Uh, Porquê é que, é que não falou disto antes? Foi preciso o Luís Montenegro fala, usar a expressão complemento solidário para idosos para José Luis Cardenso se lembrar. Espera aí, eu fiz umas anotações sobre isto, que eu estive a estudar isto e tenho aqui umas notas, deixa-me cá ir ver. O timing também parece estranho para quem estudou tanto. E, finalmente, também achei estranho que alguém tão estudioso não tenha dado os detalhes. Então, afinal, se estudou tanto, então o que é que vai mudar? Eu, por exemplo, estou a presumir que uma das mudanças na condição de recursos é esta. Estou a presumir. Mas é isto? José Luís Carneiro quer que deixe esta, esta, este ponto da condição de recursos deixe de existir? quer que outros pontos deixem de existir também na condição de recursos, uh, continua a haver condição de recursos, uh, e já agora, a pergunta clássica nestas alturas, e boa, e boa pergunta, quanto custa? Então quando é que isto vai custar? Uh, ele ele, ele atirou-se a Luís Montenegro, dizendo que Luís Montenegro uh, estava a fazer uma proposta que ia custar muito dinheiro, isto custa quanto? Se passa a ser automático, se deixa de haver condição de recursos, então isto vai disparar quanto dinheiro. Enfim. E uh, já eu, agora
1: qual é o perímetro da condição de recursos? A questão de incluir, de facto, os filhos ou não?
4: Exato. É. E, e, e se há outras mudanças além, além dessas, se, se as exigências passam a ser menores. Enfim, eu acho que uh, o, o, o menino José Luís Carneiro, o estudioso José Luís Carneiro uh, podia mostrar-nos um bocadinho mais as anotações que tomou, os resumos que fez uh, para nós percebermos se, até onde é que vai esta proposta.
2: E é isso, e se já agora neste Orçamento do Estado que foi proposto unicamente o aumento do complemento solidário de idosos sem alterar outras componentes, o que é que ele disse? À Ministra Sim. Ana Mendes Godinho. Exato, exato,
4: exato. Eu imagino bravamente, Alexandra, eu acho que ele esteve bravamente no Conselho de Ministros de lutar pelo a lutar-se... A lutar por estas, pelo menos. É, a lutar pelo automatismo e pela mudança da condição de recursos e tiveram que o agarrar à cadeira para impedir que ele conseguisse levar essa ideia à avante. Mas agora está no leme, uh, vai fazer tudo isso.
0: E então que nota lhe vais dar?
4: A alguém tão estudioso, só Sim. tem que ter uma boa nota, naturalmente, que tem um 18, eu gosto de bons <risos> alunos, cá em casa estou sempre a chamar a atenção para os bons exemplos, hoje, hoje vou mostrar ao meu filho uh, este exemplo para ele se inspirar.
0: Estudasses, portanto. José isso. Manuel, a verdade é que este tema está a dominar a pré-campanha eleitoral.
3: Está, está a dominar e finalmente estamos a chegar a um ponto em que a discussão não é apenas aérea, digamos, e, e, e tirar setas de um lado para o outro. Eu acho que nisto, vamos lá ser, ser sérios, uh, o, o que o Luís Montenegro fez no fim de semana foi chamar a atenção para um problema e propor um caminho. Nem é uma solução, é por enquanto um caminho ou um objetivo ou uma meta. E, uh, relativamente a isso, as primeiras reações que, uh, que existiram e que continuam a ser as reações, por exemplo, de Pedro Nuno Santos e de muitas pessoas ligadas a Pedro Nunes Santos, é dizer, é dizer a ah, isso não interessa porque vocês, nem o tempo, fizeram isto isso, aquilo e aquilo e aquele outro. Uh, já agora só uma pequena, uma pequena, um pequeno parênteses. E ainda ontem, por exemplo, havia aqui de manhã um, um destacado dirigente do Partido Socialista, que agora é uma espécie de todo terreno de todos os debates, uh, Miguel prata Roque com muitas coisas que vinham do tempo da Troika. Já agora, sobre o tempo da Troika, o congelamento o congelamento das pensões mais baixas ocorreu, sabem em que anos? 2010 e 2011. Quem era o primeiro-ministro na altura? Uh, José Sócrates. Em 2012, 2013, foram os anos mais difíceis. Essas pensões mais baixas, nomeadamente as pensões do, do mínimo de subsistência, Aumentaram sempre, aumentaram com a inflação, portanto, não, há, não houve aqui valorização, mas aumentaram. É, portanto, é, convém às vezes repor isso. Mas também aqui há dois aspectos que são importantes, que é, é um para que chamava a atenção a Helena Garrido aqui num texto no observador, que é o PST, sobre estas matérias que costuma ter déficit de, de capacidade de comunicação. E o, e, o, e, e o PS, excesso de capacidade de spin. Portanto, Pedro Mundo Santos apertou só no spin, uh, o PST. Tem-se vida a defender, e ainda há pouco ouvido novamente Montenegro, mas seja lá como for, há aqui um ponto que é relevante. Há, a, a, o, o grosso da pobreza em Portugal está concentrado nesta população, população idosa que tem eh, pensões muito baixas. O complemento solidário é uma forma de. para pessoas que não têm hipótese deixar de regressar um bocado de trabalho, portanto, isso é diferente do rendimento mínimo. Eh, para essas pessoas, portanto, não há nenhuma forma de dizer vai trabalhar malandro, não é? Portanto, não há esse argumento. Uh, Ajudá-las, portanto, uh, a forma como nós pagamos esse, esse rendimento, portanto, trazer esse tema para a discussão eleitoral foi um, uma boa ideia. Agora, temos que saber quem é que estudou ou não estudou, porque os vistos, ninguém estudou. Quer dizer, se o PSD estudou, ainda vai ter que mostrar isso, mas tem pelo menos o benefício da dúvida e pelo menos o benefício de ter trazido o tema para aqui. Então eu vou dar três notas em vez de uma hoje. Vamos lá. Vou dar, vou dar um 4 ao Pedro Nuno Santos por não sair da lógica do Spin e aos seus apoiantes. Vou dar um enfim, como eu não tenho também não estou assim muito para trazer a sua solução. Vou dar um 12 a José Luís Carneiro, não vou dar o 18 aqui do, do, do Miguel que é de facto muito generoso, talvez ele queira 18 também para o filho dele né? talvez se me dá o exemplo <risos> uh, e Já tenho, vou... já tenho já tem. <risos> e, e, e vou dar um, um 15 para Luís Montenegro porque apesar de tudo isto conseguiu colocar o, PC, o PST uhum. num registro de discussão que não era o habitual e portanto não foi um mal Começo todo para a campanha eleitoral, porque estou a obrigação os partidos a posicionarem-se.
0: E por isso ficam aqui eh, três notas do José Manuel Fernandes e duas, até positivas, bastante positivas mesmo. Amanhã voltamos para mais um E o Até amanhã.